0: La volta scorsa abbiamo parlato della divina commedia. Commedia, come giustamente abbiamo già ripetuto, è un qualche cosa che inizia male ma finisce bene. Divina perché Boccaccio dirà è talmente incredibile questo poema e poi oltretutto ci parla addirittura di Dio, quindi non può che essere divino. Ho scritto da una persona che ha a che fare con, con Dio direttamente, tanto è eh, formidabile il tipo di scrittura e le cose che ha inserito all'interno di questo racconto. Divina perché oltretutto, non ce lo dimentichiamo, Dante ci racconta un viaggio che non è di questa terra, ma ci racconta un viaggio che svolge nel regno dell'aldilà e l'aldilà è un qualche cosa che ha sempre affascinato l'uomo, da sempre. Pensate a quando leggevamo Omero e quello che ci eravamo raccontati del viaggio agli inferi di Ulisse e di Enea, nell'Eneide, di questi personaggi che vanno nell'aldilà per interrogare le anime dei defunti nell'Ade per capire, per carpire informazioni, cioè per ottenere informazioni aggiuntive a questa vita. Ed ecco che Dante ripercorrerà di nuovo questi viaggi fantastici nel suo poema. Non per niente è un poema anche questo, poema epico, omerico, un poema è praticamente una poesia lunghissima. e La Divina Commedia è un poema come tutti gli altri, è una poesia lunghissima e sfrutta, come tutti i poemi, delle convenzioni, delle cose che sono sempre uguali. Le cose sempre uguali dei poemi erano innanzitutto iniziare in un certo modo cioè vi ricordate che nel nel poema omerico c'era sempre il cosiddetto proemio, il proemio era la parte iniziale dove l'autore ci raccontava un po' che cosa sarebbe successo e poi avrebbe fatto anche l'invocazione alla musa, l'invocazione alla musa è dove si fa la preghiera alla dea della poesia di dare la forza per raccontare questa cosa e Dante avrà bisogno proprio di tanta forza, perché deve raccontarci un qualche cosa che nessuno ha mai raccontato, ci farà vedere delle immagini che nessuno ha mai descritto, passerà nel regno dell'oltretomba, scenderà nel buio dell'inferno per poi risalire verso l'alto, verso le stelle, e stelle sarà una parola talmente importante che sarà la parola che verrà ripetuta per tre volte, di nuovo il tre, Alla fine delle tre cantiche, per cui se voi prendete l'ultima parola dell'Inferno troverete la parola stelle, se prendete l'ultima parola del Purgatorio troverete stelle e se prendete l'ultima parola del Paradiso troverete di nuovo stelle. Non per niente, perché il percorso di Dante deve essere verso l'alto. Tutto è simbolico tutto è racchiuso all'interno di simboli e le stelle rappresentano un simbolo importantissimo, perché? Perché stanno vicino a Dio e quindi il nostro percorso parte dal basso, dal buio dell'inferno e salirà verso l'alto fino a vedere direttamente Dio. Ma proprio per questo bisogna capire molto bene com'era fatto il mondo e come era 'era pensato l'universo al tempo di Dante, perché Dante dà per scontato delle cose che per i medievali erano normali, ma per noi non lo sono per niente. E quindi già da subito, ma qua mi ricollego al discorso che già avevamo fatto in storia quando parlavamo di Cristoforo Colombo e dei viaggi di scoperta, vi ricordate che vi avevo detto che al tempo... Antico la Terra era considerata rotonda esattamente come oggi. Nessuno pensava che la Terra fosse piatta, o meglio, proprio le persone molto ignoranti, che non avevano nessuna cognizione, avevano ancora paura delle, eh, eh, de- delle cose non ben spiegabili, eccetera. Allora sì, questi potevano pensare che la Terra fosse piatta, ma uno come Cristoforo Colombo sapeva benissimo che la Terra era sferica, I greci lo avevano già dimostrato molto bene, la prova scientifica, scientifica fino a un certo punto, ma di osservazione più semplice che uno può fare, prende un bel righello, va al mare, mette il righello sulla linea dell'orizzonte del mare e vede che la riga non è dritta. Quindi se la metti laggiù in fondo con una bella riga davanti, vedi che alla fine il mare curva e non segue la riga del righello. Se siete su un balcone al mare mettete l'occhio dell'orizzonte al livello della linea del balcone e vedrete che non coincidono e i greci si erano già detti ma come mai evidentemente perché la superficie è sferica e quindi deve andare giù quindi sapevano benissimo che la terra non era piatta e che la terra era rotonda e dante nel 1300 sa benissimo anche lui questa cosa qua e di difatti il mondo che ci descrive è un mondo perfettamente sferico esattamente come lo intendiamo noi oggi Noi sappiamo dalla geografia che non è una sfera giusta, quindi si chiama geoide perché è leggermente schiacciato ai poli, ma noi facciamo finta che sia una grossa palla divisa a metà, perché i medievali pensavano proprio questo, che ci fosse stata una parte del mondo dove si viveva, la nostra, quindi nell'emisfero nord, è una parte del mondo dove non si viveva, perché c'erano solo acque, ed era la parte sud. Quindi se noi dobbiamo fare una rappresentazione del mondo, molto semplicemente, vediamo se ci sta qua, sì, facciamo un bel cerchio, come sempre, lo tagliamo a metà, qui si vive, qui no. Addirittura pensavano che l'oceano, quello che noi chiamiamo oceano, noi gli abbiamo dato i nomi, Pacifico, Atlantico, eccetera, però l'oceano esisteva anche ai tempi di Dante e pensavano che l'oceano fosse nient'altro che un grosso fiume, un fiume che avvolgeva tutte le terre emerse. Quindi nell'oceano si poteva navigare tranquillamente, però era terribilmente vasto perché abbracciava metà di tutto il globo terrestre. Di qua c'erano le terre emerse. quindi questa era tutta terra abitata dove tra l'altro ci abitavamo anche noi, quindi l'Europa stava lì dentro, tutto il resto era oceano. Questa situazione era la situazione proprio medievale per eccellenza, però bisogna fare attenzione ad una cosa, cioè questo mondo noi non ce lo diment- dobbiamo dimenticare, era al centro dell'universo, perché? Perché la cosiddetta rivoluzione copernicana non c'era ancora stata. Non ci dimentichiamo che la Divina Commedia e il periodo è profondamente cristiano, Il cristianesimo è fortemente convinto, soprattutto nell'epoca medievale, che la Terra fosse al centro del mondo. Se Gesù Cristo, che è il Figlio di Dio, è nato su questa Terra ed è, è morto su questa Terra, Questa Terra non può che essere al centro dell'universo perché deve aver accolto il Figlio di Dio. Quindi tutto ruota attorno alla Terra, anche il Sole deve ruotare attorno alla Terra. Eh? Quindi i pianeti ruotano, necessariamente questo deve essere al centro e se questo che si chiama Terra sta al centro dell'universo, il nostro sistema in questo caso qua si chiama geocentrico geocentrico. Un sistema geocentrico è un sistema che prevede che all'interno dell'universo, al centro, ci stia la Terra. Se invece ho il Sole al centro del nostro sistema, cambia la parolina greca e si chiamerà sistema eliocentrico, perché? Perché ho il Sole al centro e tutto il resto ruota, ma per arrivare a questo dovrà passare ancora qualche secolo, ok? Quindi per ora siamo tutti convinti che la Terra sia al centro dell'universo e ci sia una parte di Terra emersa e una parte di oceano, prima cosa. Seconda cosa, dato che la Terra sta al centro dell'universo, tutti i pianeti le stelle e tutto quello che ci può essere nell'universo, un stanno fuori dalla Terra e vengono immaginati come delle grandi sfere che avvolgono completamente tutto questo sistema. Per cui quando io mi sposto fuori dalla Terra, vado nello spazio, non non sapevano che esistesse lo spazio, pensavano che uscendo fuori dal cerchio, diciamo così, che contiene la la nostra atmosfera, iniziasse un altro cerchio. Questo altro cerchio portava verso gli altri pianeti. Ma anche qua è una cosa molto strana, perché? Perché pensavano che questi pianeti ruotassero dentro dei dischi, dentro dei grandi dischi. Io vi ho portato un giochetto che sicuramente conoscete, Okay? Questa cosa qua contiene all'interno, vedete lì, un cuscinetto a sfera. Il cuscinetto a sfera non è nient'altro che una ruota con delle biglie con un'altra ruota. Queste due ruote ruotano una vicino all'altra, se smontate eh, il mozzo della bicicletta o quello della ruota di un'auto, trovate dei cuscinetti a sfera, sono dei sistemi per far ruotare senza grosso attrito, l'attrito è quello che genera calore, sfregando le cose si consumano le le giunture. Quando io metto dei cuscinetti a sfera, metto delle biglie piccolissime tra una cosa e l'altra e questi questi due cerchi ruotano uno sopra l'altro, senza creare troppo attrito. Quello si chiama cuscinetto a sfera. Beh, i cieli erano considerati in questo modo, cioè Fuori dalla Terra cominciavano dei cerchi concentrici, come se fossero proprio dei, dei grossi tubi, no? uno incastrato dentro l'altro, sempre più grandi, che ruotavano uno sull'altro. Dentro questi cieli, uno dentro l'altro, erano piantati i pianeti ma proprio conficcati dentro, cioè era il cielo che portava dietro di sé il pianeta, non era il pianeta che vagava nell'universo come come sappiamo noi oggi, ma era praticamente un cerchio che ruotava dentro l'altro e trascinava dentro di sé il pianeta. Abbiamo queste sfere concentriche, una dentro l'altra, che ruotano per tutta l'eternità una dentro l'altra e come erano disposti i pianeti nella loro successione, in un modo molto semplice. Fate attenzione perché anche la Luna e il Sole venivano considerati pianeti, il Sole non veniva considerato una stella, quindi fa parte della successione. Uno dice come faccio a ricordarmi la successione dei pianeti? Ma è molto semplice, prendo i giorni della settimana e ne salto sempre uno, si parte da lunedì, lunedì, luna, salto martedì, vado a mercoledì, mercoledì, mercurio salto giovedì, vado a venerdì, venere salto il sabato, vado alla domenica che è il giorno del sole il giorno del Signore sole, salto il lunedì perché l'ho già messo vado al martedì, Marte salto il mercoledì perché l'ho già messo vado al cielo di Giove salto venerdì, venere perché l'ho già messo e vado a Saturno ed ecco che abbiamo fatto i nostri sette cieli no? quindi vedete che è la successione di tutti i cieli, riguarda tutti i pianeti che conosciamo, o meglio, che conoscevamo fino alla scoperta degli ultimi eh, pianeti che ancora mancavano nella successione, che sono Nettuno e Urano e Plutone eccetera eccetera, ce ne sono altri naturalmente, ma gli antichi quelli conoscevano e quelli hanno messo e li hanno disposti in in questa successione, anche molto semplice da ricordare uno dentro l'altro, questi sette cieli ruotano. Dopo ci saranno anche le stelle. Le stelle fanno parte dei cieli e sono le cosiddette stelle fisse. Oltre a tutti i pianeti, oltre a tutto quello che si può immaginare, c'è questo ultimo cielo che contiene tutte le stelle. Anche qua, immaginiamoci un meccanismo molto semplice. Pensate di prendere un palloncino, lo gonfiate, chiudete il palloncino, rimane la struttura, poi prendete un pennarello e fate tanti puntini sopra il palloncino, quelle sono le stelle appiccicate al nostro cielo, prendete il palloncino e lo fate girare, vedete che ruotano tutte insieme, tutte le stelle ruotano contemporaneamente tutte quante insieme, ecco perché le chiamavano le stelle fisse, perché? Perché sono fisse lì, sopra il loro cielo e non si muoveranno mai dalla loro posizione, Quindi ruota il cielo, ma le stelle rimangono sempre fisse al loro posto. Quindi pensate che pensieri avevano i medievali nella costruzione del del mondo e soprattutto dell'universo. Poi quello che sarà oltre il cielo delle stelle fisse lo vedremo bene, poi dopo ce lo spiegherà Dante, quello che immaginava lui che ci fosse, però questa è una cosa importante per capire la cosmologia, si chiama così, medievale. Ma adesso vediamo cosa c'entra il discorso della, dei regni dell'aldilà collegato con tutto questo. E qui dobbiamo capire una cosa importante, perché? Perché noi abbiamo detto che questa è la nostra terra, con i due emisferi, boreale e australe, quindi emisfero nord e emisfero sud, Nell'emisfero nord ci sono le cosiddette terre emerse e all'emisfero sud c'è solo acqua, In realtà non è così vero. Perché? Perché gli antichi pensavano che nell'emisfero sud qualcosina ci fosse. Ma per capire che cosa c'era nell'emisfero sud dobbiamo fare un ragionamento importante. Eh, La tradizione biblica, e non solo biblica, ebraica ma anche cristiana, ci racconta che Dio ad un certo punto, nella sua immensa potenza, era così potente, così incredibilmente infinito nella sua grandezza, che ha creato gli angeli. Gli angeli non sono altro che un'emanazione fortissima della sua potenza, sono delle schiere di eh, esseri spirituali che ruotano anche loro per l'eternità attorno a Dio, e guarda caso le schiere angeliche sono di nuovo nove, no? Non per niente. Per cui... C'è tutto questo movimento infinito di angeli, che sono un numero spropositato, incalcolabile, perché rappresentano la potenza di Dio. Dio è talmente grande che ha bisogno di qualche cosa che lo abbracci, e questo qualche cosa che lo abbraccia saranno proprio gli angeli. Ne ha creati così tanti, così magnifici esseri di luce, bellissimi, eccetera, eccetera, ma ad un certo punto eh, una chiamiamola leggenda, una tradizione, ci racconta che uno di questi angeli, il più bello, il più vicino a Dio, il più incredibilmente splendido e splendente, si ribella a Dio e dice ma perché tu sei Dio e io no? E questo fa sì che nasca un peccato, che è il peccato di superbia, nei confronti del Creatore, Dio lo punirà per questo peccato. Perché? Perché Lucifero, insieme ad una schiera di alleati, chiamiamoli così, che volevano ribellarsi a Dio e volevano cacciarlo dalla sua creazione, Dio punirà questo angelo, che si chiamava Lucifero, e di nuovo il nome vuol dire una cosa importante, Lucifero, in latino vuol dire portatore di luce, è colui che risplende più di tutti gli altri, e lo caccerà. Dal paradiso, lo farà scendere su questa terra e gli farà toccare con mano che cos'è il dolore, che cos'è la sofferenza, perché voleva fargli capire che cosa voleva dire peccare contro Dio. I greci eh, ne avevamo parlato a suo tempo, ci dicevano che si peccava di Ubris. Ibris era il peccato di tracotanza e la bestemmia contro Dio. Qua vedete che più o meno è la stessa cosa. Lucifero sarà punito e sarà scagliato dal paradiso da Dio con i suoi angeli ribelli direttamente su questa terra e cadrà dall'alto verso la terra. Scenderà dal paradiso e verrà a scagliarsi direttamente su questo mondo, il nostro mondo. Ma questo mondo era così terrorizzato dall'accogliere questo angelo ribelle che non lo voleva toccare. La terra quando vede cadere Lucifero dall'alto si ritrae e crea un buco profondissimo, no? un buco enorme e Lucifero continuerà a cadere dentro questo buco che diventerà un pozzo profondissimo finché ad un certo punto non ci sarà più spazio per togliere la terra e Lucifero andrà a piantarsi direttamente qui che sarà al centro esatto della nostra sfera, nel centro esatto della terra ma tutta questa terra, questo pozzo, vedete che si va a creare un cono gigantesco perché la terra si è tolta, da qualche parte doveva andare a finire e andrà a creare dall'altra parte del mondo quella che viene considerata la montagna del purgatorio, una montagna gigantesca, enorme, che s- sorgerà proprio dall'altra parte dell'emisfero boreale, quindi nell'emisfero australe, al centro dell'oceano si sarebbe trovata questa montagna che che è stata creata proprio da tutta la terra che è stata, eh, che si è ritratta dall'arrivo di Lucifero e ha creato questa, questa montagna, che è il ponte ideale tra questo mondo e il paradiso. Perché? Perché laddove vissero furono creati Adamo ed Eva è proprio qui. Quello è il paradiso terrestre, il paradiso terrestre sulla terra. Quindi vedete che i due regni importantissimi dell'inferno e del purgatorio sono su questa terra, sono qui, anche Enea, vi ricordate che scendeva agli inferi, aveva il contatto con le anime dell'aldilà, ma dove? Scendendo dalla Sibilla Cumana, ma la Sibilla Cumana andate a visitarla ancora oggi, no? eh, andate in Campania sotto il Lazio e c'è l'antro della Sibilla Cumana, quindi l'Ade era su questa terra anche per i Greci e anche per i Latini e anche per la tradizione dantesca in un certo senso l'inferno, che è questo pozzo gigantesco creato da Lucifero è su questa terra e dove si trova il punto di partenza di, eh, l'imbocco di, di questo, dell'entrata dell'inferno naturalmente dove ha vissuto Gesù Cristo che è il punto centrale dell'universo ecco perché è Gerusalemme il punto di ingresso ufficiale dell'inferno dantesco quindi se c'è un punto su questa superficie Dove Lucifero è andato a cadere è proprio Gerusalemme, dove vivrà Gesù Cristo, dove condurrà la sua esistenza da Dio sulla terra. Gerusalemme, il Pozzo dell'Inferno, il centro della terra e dall'altra parte si crea la montagna del Purgatorio. Qui, proprio lì, rimarrà incastrato per tutta l'eternità Lucifero. Che sarà trasformato non più in un angelo bellissimo ma nel diavolo più brutto che si possa immaginare, pensate che Dante ce lo descrive con tre facce, non tre teste, eh, tre facce, una davanti e due laterali, con delle ali gigantesche e delle gambe pelosissime, piene di peli giganteschi, ed è talmente grande che sembra una montagna, quindi con queste corna, con questa coda orribile e sarà piantato proprio lì e il punto più basso dell'inferno noi ce lo immaginiamo pieno di fuoco, no, è pieno di ghiaccio, il fuoco sarà un po' su, invece la parte più profonda del, del, dell'inferno sarà un lago ghiacciato e dentro questo lago ghiacciato per metà busto, quindi da metà busto in su, sarà piantato Lucifero, perché? Perché le gambe saranno invece sprofondate in questo lago gelato. Di fianco alle gambe di Lucifero c'è un piccolo buco, un piccolo pozzo, chiamiamolo così, quando Dante e Virgilio, nel loro viaggio, arriveranno fino lì, scenderanno proprio in questo piccolo pertugio che sarà un camminamento che attraverserà tutta la Terra e li condurrà qui sulle spiagge del Purgatorio. Ma pensate che Dante ci descrive proprio ad un certo punto che cosa farà? Nel, alla fine della Divina Commedia, nel 34esimo canto, 34 perché la, l'Inferno ha 33 canti, ovviamente, 3 e 3, 3, più uno di introduzione, il proemio, l'abbiamo detto è obbligatorio per i poemi epici, e quindi ecco perché il 34esimo canto arriverà lì, sul, da, di fianco alla coscia, pelosissima di Lucifero, una coscia che è gigantesca, e per scendere dentro questo pozzo si aggrapperà i peli di Lucifero, quindi pensate un po' che, che roba schifosa, no? Terribile che ci racconta Dante. Si aggrappa a questi peli di, della gamba di Lucifero e si cala giù. E ad un certo punto succederà una cosa stranissima. Perché? Perché mentre scende come se fosse una corda, no? Si aggrappa a, a questi peli, scende giù. Ad un certo punto, quando passa il centro della Terra, guarda verso il basso e vede l'alto. È una cosa stranissima, ce la descrive molto bene Dante, cioè sta scendendo verso la gamba e ad un certo punto si accorge che non sta più scendendo ma sta salendo. Perché? È eh certo perché ha passato il centro della Terra e per cui per farci capire che siamo nell'altro emisfero automaticamente guarda in alto e vede lassù la testa di Lucifero girata al contrario, perché? Perché sta si è capovolto perché sta risalendo dall'altra parte nell'altro emisfero, quindi ha passato idealmente il centro della Terra, quindi succede questo ribaltamento improvviso nella sua condizione. È una cosa stranissima ma che ce la descrive in una maniera incredibile Dante. Finiamo il nostro nostro bel percorso perché lo schema di pagina 59 vi descrive l'ultima parte, vedete che abbiamo tutti i cieli, quelli che abbiamo rappresentato qua con la loro successione, Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno, poi abbiamo il cielo delle stelle fisse, e poi inizia quello che Dante ci descrive come cielo cristallino primo mobile. Cosa vuol dire primo mobile? Tutto è movimento su questa Terra, e il movimento chi lo ha dato? Dio, naturalmente. Quello che non si muove più non ha ragione di esistere su questa Terra, tutto si muove, tutto muta. Quindi tutto quello che è stato creato è in movimento e il primo movimento, il primo mobile, lo ha dato proprio Dio. Ha fatto sì, è come immaginiamo che ha dato un colpo a queste ruote che hanno cominciato a girare e tutto questo movimento ha messo in moto una macchina incredibile che si muove ancora oggi e siamo noi qua a parlare, vedete che ci muoviamo anche noi, tutto è movimento, ecco perché si chiama il primo mobile, è il primo cielo vicino a Dio direttamente. Ma oltre che cosa c'è? Ebbene, eh oltre da qualche parte deve stare Dio. E sicuramente avrà una sede anche Lui. In realtà è sbagliato come pensiero. Perché? Perché Dio è onnipotente, e onnipresente, quindi deve stare necessariamente da tutte le parti. Ma per farci capire bene come funziona il Paradiso, che sta fuori di questa terra, invece il Purgatorio e l'Inferno stanno su questa terra, Dante che cosa fa? Ci rappresenta anche qua un'idea di paradiso fatto a cerchi, ma solo qua per farci capire. Perché? Perché è incomprensibile perché noi arriveremo ad un certo punto nel paradiso e Dante cercherà di spiegarci un po' con le sue parole che cos'è il paradiso, ma il paradiso non non si può capire, perché? Perché è un qualche cosa di Dio, non è di questa terra. E allora ce lo rappresenta schematicamente come se ci fosse una sorta di, mm, eh, immaginiamolo, un teatro gigantesco, circolare, che abbraccia tutti quanti. Su questo teatro sono seduti tutti i santi, le persone beate, eccetera, eccetera. E attorno a questo teatro gigantesco ruotano per l'eternità nove cerchi di angeli infiniti. I troni, le dominazioni, le potestà, i cherubini, i serafini, eccetera, eccetera, cioè tutte le varie schiere angeliche e ruoteranno per l'eternità in questo coro infinito attorno alle persone beate, che, però anche loro, a seconda del loro grado di beatitudine, staranno più o meno vicino a Dio. E di sicuro un santo sarà sicuramente più vicino di una persona che non è santa ma si è meritata il paradiso. Addirittura Beatrice. Sarà un po' a distanza da Dio, perché sì, è un essere angelico, e la donna di Dante e tutto quanto, però non è santa Beatrice, eh? quindi ci saranno dei santi che saranno molto più vicini. Ci sarà un canto bellissimo della Divina Commedia dedicato ad un personaggio che noi conosciamo molto bene, che è San Francesco d'Assisi ad esempio. Poi troveremo la Madonna, troveremo dei personaggi della storia che hanno fatto la storia e che magari neanche ci aspetteremmo di trovare nel Paradiso, però a seconda della distanza da Dio rappresenta proprio quanto hanno fatto del bene. Invece, nell'inferno, più andremo in fondo all'inferno e più troveremo persone che hanno fatto del male, quindi si parte da delle pene molto lievi e poi si va giù verso quelli che sono stati proprio molto violenti, gli omicidi eccetera eccetera, oppure ancora più in fondo i traditori, il tradimento e la pena massima che Dante assegna ai peccatori. E invece il purgatorio, questa montagna qua, che cosa conterrà? Conterrà Eh, Le anime di coloro che si sono pentiti ma hanno ancora bisogno di tempo prima di poter vedere la luce di Dio, per cui sarà un posto dove staranno le anime dei dei morti e le troveremo eh, su questa montagna, ma dovranno aspettare, dovranno purgare, purgare vuol dire che devono purificarsi dei loro peccati per poter salire direttamente a Dio. Se hanno fatto più peccati staranno più tempo in questa montagna, più tempo, non ci dimentichiamo che stiamo parlando dell'eternità, quindi non c'è problema di tempo, che siano mille o diecimila anni, quello lo deciderà Dio, quanto dovrai aspettare prima di arrivare nel Paradiso. Ma eh, tanto in confronto all'eternità di problemi di tempo non ci sono più. Quindi questo avete un po' la struttura dei tre regni. L'ultima cosa che vi voglio dire, e la trovate a pagina 61, eh, riguardante l'inferno e riguardante quello che si troverà nell'inferno. Poi la prossima volta vedremo bene lo schema e cercheremo di fare due parole anche sulle pene e su eh, su quella che è l'idea di Dante proprio delle pene dell'inferno. Però a pagina 61 vi dice che Nell'inferno molto spesso le anime dei dannati sono punite con la pena del cosiddetto contrapasso. Questa è una parola molto importante da ricordare ed è anche abbastanza semplice da capire. Cioè, come in vita hai fatto quel peccato lì, dall'altra parte sarai punito o con lo, nello stesso modo o nel modo contrario. Cioè, facciamo un esempio, guardate cosa vi dice e la pena che Dio stabilisce per ogni anima dannata corrisponde per analogia o per contrasto al peccato commesso in vita. Cioè tu hai fatto quello e sarai punito nello stesso modo, oppure tu hai fatto quello e sarai punito nell'esatto opposto. Saranno delle pene terribili, e vedremo bene il contrapasso la prossima volta per capire di che cosa si tratta, ma ricordatevi bene la definizione di contrapasso. Perché è il punto di partenza proprio per capire le pene dell'inferno.